0: Es gibt also Untersuchungen von Melodien, die ein Vogelkundler einer Amsel beigebracht hat und die hat es wieder von Generation, also von Generation zu Generation,
1: Generation weitergegeben. weitergegeben ja.
2: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
1: alle Vöglein
0: sind schon da. Habt ihr es auch schon gehört? Das heimische Vogelorchester spielt schon fast wieder in voller Besetzung. Und weil wir uns sehr darüber freuen, haben wir Eva Kahner ranner von BirdLife eingeladen. Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt spricht mit ihr über die heimische Vogelwelt, deren Gesangskunst und darüber, wie wir Amsel, Spatz und Co. schützen können. <lacht>
2: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Wir begrüßen den Frühling und zwar, indem wir uns mit Eva Kanarana von BirdLife über unsere Singvögel unterhalten. Sehr schön, dass Sie da sind. Freut mich auch. Danke für die Einladung. Wenn man derzeit, also es ist Mitte März, wenn wir da mit offenen Ohren durch die Natur gehen, welche Vogelstimmen können wir denn da hören? Also welche Vögel sind denn die ersten, die uns im Frühling begrüßen? Ja, also ich war jetzt
0: gerade noch einmal kurz im Auwald und äh, da ist schon sehr auffällig, sehr früh hört man und auch jetzt Mitte März äh, sehr auffällig die Kohlmeise. Also die Meisen sind immer sehr früh aktiv und bei uns die häufigste Meise ist halt die Kohlmeise. Dann haben wir noch die Blaumeise. Wenn man im Nadelwald unterwegs ist, dann singen die Tannenmeisen schon sehr häufig. Dann ebenfalls im Nadelwald dann noch das Wintergoldhähnchen, der Waldbaumläufer. Ja, was ich jetzt im Auwald noch gehört habe, war die erste Ringeltaube. Also das heißt, die lassen auch schon ihren eher dunklen Gesang hören. Dann der Gleiber ist auch immer sehr früh und was äh, ja, besonders interessant ist, es gibt nicht nur Sänger unter den Vögeln, sondern auch Instrumentalkünstler. Und äh, das sind die Spechte und auch die sind sehr früh schon äh, aktiv und trommeln bereits, ja, wenn es schön ist, schon ab Februar. Und im März äh, sind sie dann überhaupt schon sehr aktiv. Warum singen denn Vögel überhaupt? Ja, das hat zwei Hauptgründe. Einerseits verteidigen sie damit äh, ihr Revier. Andererseits locken sie Weibchen an. Und das ist, also die meisten Gesänge hört man zur Brutzeit. Das heißt, die Männchen versuchen da andere Männchen aus ihrem Revier abzuhalten und ja, gleichzeitig auch Weibchen anzulocken. Es gibt aber auch ja so äh, Gesänge außerhalb der Brutzeit und da gibt es einige Vogelarten, wo auch die Weibchen singen. Und ein Beispiel wäre das sehr bekannte Rotkehlchen. Die verteidigen nämlich auch Winterreviere und da singen dann auch die Weibchen. Und ja, einige Vogelarten, äh, die Spechte zum Beispiel, da trommeln auch Männchen und Weibchen. Das Trommeln hat aber einen anderen Hintergrund, oder? Das Trommeln ist ähm, einfach, äh, ist genauso ein Gesang, hat die gleichen Funktionen.
2: Also es werden keine Löcher in die Bäume gehackt mit dem
0: Schnabel? Dieses Trommeln ist äh, ja so ein anhaltender Trommelwirbel, der sehr schnell ist. Und das unterscheidet sich von diesem Klopfen, das die Spechte äh, machen. Also dass man hört, wenn sie wirklich äh, entweder Nahrung äh, in einem morschen Baum suchen oder eine Höhle bauen.
2: Aha, also gut, es gibt zwei Gründe, warum Spechte sozusagen einen Wirbel machen. Entweder sie wollen was zum Essen oder es ist eben dieses...
0: Trommeln. Trommeln
2: sozusagen. Genau. Aber an, ja. es ist dieselbe Bewegung, aber ein anderer Rhythmus. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, das Trommeln, ähm, das funktioniert... Äh, da setzen sich die, die Spechte auf einen Ast, der ein guter Resonanzkörper ist. Also genau wie ein Schlagzeuger, der <lacht> auch ein Schlaginstrument <lacht> hat, äh, wo sie da draufhauen. Und das, ähm, ja, das klingt einfach super... Genauso setzt sich ein Specht auf einen Ast, äh, trommelt da ganz schnell drauf und der, dieser Ast bewegt sich auch und dadurch entsteht dieser Trommelwirbel. Mhm. Und ganz lustig ist es, äh, es gibt manche Spechte, die sich ein bisschen die Zivilisation zunutze machen und dann auf irgendwelchen Blechverkleidungen mhm. trommeln. Und das ist dann, ja, das sind dann äh, die besonders coolen Spechte, die, die noch einmal viel lauter sind,
2: ja, äh, die ja
0: als die anderen, genau.
2: Stimmt es auch, dass Vögel in der Stadt lauter singen und rufen?
0: Sie singen teilweise mit anderen Frequenzen. Also das hat man festgestellt, um den Straßenlärm zu übertönen besser. Und sie singen manchmal auch lauter. Aber hauptsächlich ist es eine andere Frequenz, die sie benutzen, um sich bemerkbar zu machen.
2: Und wenn Sie jetzt bei uns, bei unserer Redaktion in der Nähe durch den Auwald spazieren, Sie erkennen dann die Vogelstimmen auch auseinander? Wie, wie schafft man das? Wie kann man das lernen? Hm, also ähm, es
0: gibt, muss man gleich dazu sagen, es gibt auch unmusikalische Menschen, die die Vogelstimmen gut erkennen. Wenn man musikalisch ist, tut man sich natürlich leichter, verschiedene Töne auseinanderzuhalten. Aber sehr viel geht auch ähm, mit dem Rhythmus. Und das finde ich immer sehr viel leichter. Äh, Vogelstimmen, die einen, ja, einen einprägsamen Rhythmus haben, die, finde ich, die merkt man sich leicht und alles andere kommt dann einfach mit der Übung.
2: Welche erkennt man leicht?
0: <lacht> ja, also ich sage immer, am besten erkennt man die, die gleich ihren Namen singen. Also <lacht> ja. das klassische Beispiel ist der Kuckuck. Mhm. Der sind einfach Kuckuck. <lacht> genau, also das erkennt wohl jedes Kind ganz leicht. Dann gibt es bei uns zum Beispiel den Zilpzalp. Der sagt auch Zilpzalp und so anhaltend Zilpzalp, Zilpzalp. Und ja, das merkt man sich recht leicht. Uh, und dann auch noch ja einfach uh, Vögel, die recht einfache Gesänge haben, wie die Meisen zum Beispiel. Also jeder kennt wahrscheinlich das berühmte CCB mhm. von der Kohlmeise. Also die Kohlmeise hat immer so kurze Strophen, uh, die sehr rhythmisch sind und dadurch merkt man sich's uh, einfach leichter. Uh, ich finde. Schwierig ist es, sind diese Gesänge, die ja, so ein unrhythmisches, ja, klingt ein bisschen despektierlich, aber ein unrhythmisches Gedudel sind. Mhm. Also, ich habe mir zum Beispiel äh, sehr lange sehr schwer getan, die Heckenbornelle zu erkennen, mhm. weil, ja, also, ich habe da nie wirklich einen Rhythmus gefunden. Äh, und da muss man sich eben äh, einfach diese Tonhöhe und die Abfolge dann äh, merken.
2: Ich habe da auch einen, einen guten Tipp. Wir haben bei uns auf servus.com, also unter servus.com slash Vogeluhr, mhm. tatsächlich eine Vogeluhr, wo wir viele heimische Vogelstimmen zum Nachhören haben. Also falls das zu Hause jemand äh, ausprobieren und üben möchte, dann herzliche Empfehlung für die Servus-Vogeluhr. Ja,
0: das ist sicher eine gute Möglichkeit, äh, dass man sich einfach einmal ein Gefühl dafür entwickelt, äh, wenn man ein paar häufige Vogelstimmen immer wieder hört. Aber ja, in Wirklichkeit ist es dann aber eigentlich so, man muss sich das selber erarbeiten. Also es gibt äh, zwar auch Vogelstimmen-Apps, wo man eine Vogelstimme aufnimmt und die wird dann automatisch bestimmt. Aber wirklich lernen tut man es nur, wenn man einen Vogel singen hört, dann äh, so lange sucht, bis man diesen Sänger auch entdeckt und dann wirklich mit dem Buch bestimmt. Also ich finde das bleibt einfach dann wirklich hängen. Ja, es gibt auch, wir bei BirdLife haben auch Exkursionen für unsere Mitglieder. Da kann man auch Vogelstimmen erklärt bekommen und in der Gruppe macht es dann noch mehr Spaß. Also ja, es gibt viele Möglichkeiten, die Vogelstimmen zu lernen, aber am besten fängt man eben mit einfachen Sachen und häufigen Sachen an, die man bei sich selber im Garten hört.
2: Ich habe gehört, dass manche Vögel auch, Dinge nachsingen oder Melodien nachsingen können, wie Klingeltöne von, von Handys und so. Wie viel kann man denn noch Vögel noch beibringen? Ja, es gibt einige Vogelarten, denen man
0: auch was beibringen kann, aber bei den meisten Vogelarten ist es so, dass sie quasi nur eine bestimmte Phase haben, in der sie wirklich Gesänge lernen und meistens lernen sie das vom, vom Vater, also wenn der quasi im Revier singt, dann Hören sie das und, und ähm, nehmen das in ihren eigenen Gesang auf. Dann gibt es aber einige Vogelarten, die, die immer wieder was Neues dazulernen. Also eine wichtige und auch häufige Vogelart bei uns ist der Star. Und der macht tatsächlich wirklich Geräusche, andere Vogelstimmen, andere Tierstimmen, alles mögliche Türquitschen oder sonst irgendwas der macht das nach. nach. <lacht> der macht das einfach nach und der kann auch länger lernen. Also da gibt es auch so Experimente von Ornithologen, die in ihrem Garten immer wieder das gleiche Lied gepfiffen haben. Und so haben sie den Star oder bei der Amsel geht das auch in ihrer Umgebung, die, denen haben sie das beigebracht und die haben das wieder an ihre Nachkommen weitergegeben. Mhm. Das heißt, es gibt da so Untersuchungen von, von Melodien, die ein Vogelkundler äh, einer Amsel beigebracht hat und die hat das wieder von Generation, also, von Generation zu Generation, Generation weitergegeben. weitergegeben ja. Also ich habe äh, selber mal bei mir im Hof, hat es eine Amsel gegeben, das war noch so ein bisschen in den Frühzeiten des Handys, aber die hat einfach wirklich Handyklingeln, das klassische äh, alte Handyklingeln ja, Das ist Nokia-Klingeln,
2: ne? was man wahrscheinlich genau. so kennt, ja. Ja. <lacht> Sagt der Ruf des Vogels auch etwas über seinen Charakter aus?
0: Na, also so weit würde ich nicht gehen. Ich bin ja Biologin und ja, man wird während des Studiums schon sehr früh davor gewarnt, zu anthropomorphisieren. Also den Vögel jetzt menschliche oder den Tieren überhaupt menschliche Eigenschaften äh, zuzuschreiben. Also man kann sicher nicht irgendeine Eigenschaft einem Vogelgesang äh, zuschreiben. Was aber schon der Fall ist, ich habe vorher schon gesagt, der Gesang dient auch dazu, Weibchen anzulocken. Mhm. Und die Weibchen wählen auch die Männchen teilweise nach der Qualität des Gesanges aus. Mhm. Das heißt also, der Star, der macht verschiedenste Vogelstimmen nach oder verschiedenste andere Geräusche nach und äh, gestaltet dadurch seinen Gesang vielfältiger. Und das ist offensichtlich für Weibchen besonders attraktiv, ein Männchen, das sehr viele äh, verschiedene Variationen in seinem Gesang einbaut. Und so erkennt das Weibchen, ja, das ist jetzt ein besonders fittes äh, Männchen und äh, das wäre doch cool, mich mit dem zu verbahren. Es gibt auch eine Vogelart, mit der ich mich ähm, besonders beschäftige, ist der Wiedehopf. Mhm. Der hat einen sehr einfachen Gesang, also die meisten wiederhöpfe singen nur so Hup, Hup, hup. Dreisilbig. Und dann gibt es aber auch welche, die singen nur Hup, hup. Dann gibt es mhm. welche, die singen Viersilbig oder Fünfsilbig. Und attraktiver für die Weibchen sind offensichtlich die, die je mehr, mehr silbiger singen. Mhm. sie singen, umso attraktiver sind sie. Und dann bleiben leider die armen Loser, die nur zweisilbig singen, die bleiben oft <lacht> <lacht> lange bleiben übrig und finden kein Me äh, Weibchen.
2: Da gibt es aber auch noch andere Auswahlkriterien.
0: Es gibt äh, Vogelarten, da ist eben der Gesang ein Auswahlkriterium, aber durchaus auch das Aussehen und, und wie fit äh, die Männchen sind. Ähm, es gibt ja auch Vogelarten, die haben eine Balzfütterung während des Balzrituals. Und ja, das ist sicherlich auch äh, ein Zeichen, den Weibchen zu zeigen. Ich, ich bin fähig dazu, eine Brut aufzuziehen. Ich kann viel Futter herbeibringen. Also es gibt verschiedenste Auswahlkriterien. Also es gibt äh, in Australien zum Beispiel den, äh, die Laubenvögel. Mhm. Die bauen äh, so eine Balzarena, recht kompliziert. Also aus, aus verschiedenen äh, Ästen ähm, bauen sie da so einen Art Tunnel, wo sie dann so durchmarschieren ähm, und dort auch singen und dann sammeln sie dort auch äh, bunte Gegenstände. Also es gibt einen Laubenvogel, der sammelt lauter blaue Gegenstände, in der Natur normalerweise blaue Blüten, aber heutzutage blaue Plastikdeckel äh, von Plastikflaschen, blaue Trinkhalme, alles mögliche, blaue Kugelschreiber. Und je schöner dieser Balzplatz ist, umso attraktiver mhm. ist er auch für das Weibchen.
2: Das kann aber jede andere Farbe auch sein, muss nicht blau sein, aber es ist immer eine Nein, Farbe es oder gibt, es ist tatsächlich ähm, blau?
0: Es gibt eine Art, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das der graue Laubenvogel, den ich selber schon gesehen habe, der immer blaue Gegenstände äh, sucht, dann gibt es andere Arten. Da ist die Farbe wurscht. Aber ja, das könnte ich jetzt nicht so genau beschweren.
2: Wie viele Vogelarten gibt es denn in Österreich?
0: Also in Österreich gibt es momentan 415 Vogelarten, die ja, seit 1950 als Wildvogel nachgewiesen sind. Davon sind aber... Nur 212 tatsächlich Brutvögel, das heißt alle anderen kommen als Gastvögel, also entweder auf dem Durchzug oder als Wintergast. Mhm. Und dann gibt es auch ja, so, sogenannte Raritäten. Das heißt, das sind Vögel, die es die nur ganz selten zu uns verschlägt. Also, und da sind dann die Vogelkundler auch sehr aufgeregt. Das spricht sich herum. Und äh, um eine lange Artenliste als Vogelkundler zu haben, besucht man dann auch äh, solche Raritäten unter Anführungszeichen und äh, um diese auf äh, seine Liste zu bekommen.
2: Aber welche sind das zum Beispiel oder was kann das sein?
0: Ja, also ich denke da an ja die Weißbadgasmücke, die aus dem Mittelmeerraum manchmal kommt. Dann gibt es einige Raubmöwen, die manchmal kommen. Ja, also ich bin jetzt nicht so die Raritätenjägerin, ich kümmere mich eher ums, um unsere Brutvögel. Aber ja, also es, es gibt da immer wieder Goldhähnchen. Laubsänger war glaube ich vor einigen Jahren eine Rarität, die von vielen Leuten besucht wurde.
2: Inwiefern hat sich denn die Anzahl oder die Artenvielfalt unserer heimischen Vögel verändert in den letzten Jahren oder in den, in den letzten Jahrzehnten?
0: Ja, das ist ganz interessant. Es sind zwar einige Vogelarten ausgestorben, aber trotzdem im Vergleich zu den 1980er Jahren sind doch ungefähr zehn regelmäßige Brutvögel dazugekommen. Mhm. Also das sind einige Arten, die ausgestorben waren und jetzt erfreulicherweise wieder brüten, also wie zum Beispiel der Kaiseradler oder der Seeadler. Die waren lange Zeit ausgestorben durch die direkte Verfolgung, einfach nicht mehr bei uns vorhanden und die siedeln sich, haben sich jetzt wieder als Brutvögel angesiedelt. Dann äh, sind einige neue Arten aus dem Süden dazugekommen oder Südosten, wie die Zwergschabe zum Beispiel oder der Seidenreiher. Und dann gibt es äh, in Europa auch vermehrt Arten, die äh, ja eigentlich nicht ursprünglich in Europa heimisch waren und die aber aus Zoos oder aus irgendwelchen Haltungen ausgekommen sind und sich jetzt als Brutvögel etabliert haben. Also das wäre zum Beispiel die Nilgans bei uns, die äh, jetzt in Europa immer stärker als Brutvogel kommt. Also es ist so, dass äh, tatsächlich äh, jetzt ein bisschen mehr äh, Vögel brüten als noch in den 1980er-Jahren. Aber das Traurige ist, äh, die Vogelindividuen werden trotzdem weniger. Das heißt, es gibt viele Arten, äh, die einfach viel seltener sind als noch in den 1990er-Jahren zum Beispiel. Also ich denke an so häufige Arten wie die Feldlärche. Mhm kennen sicher auch viele Zuhörerinnen und äh, die hat wirklich sehr stark abgenommen in den die letzten Jahren. Die
2: brütet ja tatsächlich im, im Feld.
0: Genau, das ja. ist, äh, die brütet entweder in mageren Wiesen oder sie brütet in Äckern äh, und da braucht sie aber Stellen, die schüttere bewachsen sind, äh, also irgendwelche äh, Brachen dazwischen oder auch äh, Einfach Stellen, die, die ein bisschen verunkrautet sind, die nicht so dicht bewachsen sind. Und ja, die hatte einfach Probleme, dass es weniger Brachstreifen gibt, weniger Reine, weniger Feldreine, dass die Felder immer intensiver bewirtschaftet werden. Und so kann man allgemein sagen, dass unsere Kulturlandvögel, also die Vögel, die in landwirtschaftlich genutzten Gebieten brüten, die haben es eigentlich bei uns am schwersten. Also die, da gibt es die meisten Arten, die tatsächlich stark abnehmen.
2: Was bedeutet das für, für unsere Natur, wenn die Vögel leiser werden, wenn's, wenn sie weniger werden?
0: Ja, einerseits ist es natürlich ein schlechtes Zeichen, denn äh, die Vögel sind ja quasi sehr sichtbare Vertreter der Tierwelt oder hörbare, Hörbar. besser, hörbare <lacht> besser gesagt. Äh, und quasi hinter so einem Vogel steht ja eine ganze Artengemeinschaft an Insekten, die weniger werden, mhm. an Pflanzen, die weniger werden. Und äh, ja es ist einfach äh, ein Zeichen, dass es in unseren Lebensräumen das etwas nicht in Ordnung ist. Und ja wenn die Vögel fehlen, dann äh, geht es der Natur insgesamt nicht gut. Ja Und für uns Menschen bedeutet es natürlich, äh, dass das Naturerlebnis ja äh, nicht mehr so intensiv ist. Also man hat äh, festgestellt, dass äh, die Vielfalt an Vogelgesängen, in den letzten 20, 30 Jahren deutlich abgenommen hat, die man als durchschnittlicher Mitteleuropäer so hören kann. Und äh, ja, ich finde das einfach traurig, wenn es zur Normalität äh, wird, wenn man nur mehr einige wenige ganz häufige Vögel singen hört und äh, diese Vielfalt verloren geht.
2: Wie kann man denn die heimischen
0: Vögel unterstützen? Also als Gartenbesitzerin oder als Gartenbesitzer kann man auch sehr viel machen für die heimischen Vögel. Und es gibt durchaus auch einige seltene Arten in den Gärten, die man ganz gezielt unterstützen kann. Und zusammengefasst könnte man sagen, ein bisschen Unordnung zulassen. Mhm. Also diese komplett aufgeräumten und ausgeräumten Gärten, wo halt sich eine Dujenhecke an ein Beet mit Rindenmulch und an einen englischen Rasen reiht und dann vielleicht noch irgendein Nadelbaum in der Mitte steht. Das ist halt für eine Vogelfielfalt nicht so anlockend, also nicht so attraktiv. Lassen Sie einfach Wildkräuter in Ihrem Garten wachsen, Angefangen beim Löwenzahn, mhm. den manche Leute im Rasen wirklich wie die Pest hassen. Aber für unsere Finken ist gerade der Löwenzahn eine Schlüsselpflanze. Viele Finkenarten, also der Gierlitz zum Beispiel, der Stieglitz, ähm, der Grünling, die haben ihre Brutzeit so äh, synchronisiert mit der Fruchtreife des Löwenzahns, weil sie einfach ihre Jungvögel mit den unreifen Löwenzahnsamen füttern. Und deswegen ja, lassen, lassen. Sie, lassen sie den Löwenzahn stehen, lassen sie die Vogelmiere stehen, lassen sie den Vogelknöterich stehen. Und da gibt es viele Wildkräuter, einfach wachsen lassen, was von selber kommt. Und die Vögel holen sich dann, was ihnen schmeckt. Ganz wichtig wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Steinweg, einen gepflasterten Weg in Ihrem Garten haben, dann lassen sie äh, die kleinen Kräuter in ihren Pflasterritzen wachsen. Mhm. Also es gibt immer wieder Leute, die äh, ja, mühsam mit, ja. mit so kleinen Geräten mhm. alles auskratzen. Aber ich finde, das kann eigentlich nicht stören. Und es gibt Vögel, die tatsächlich äh, mit genau diesen Pflanzen äh, ihre Jungvögel füttern. Also es gibt da die Knopfkamille. Es gibt eben den Vogelknöterich, das sind Arten, die wirklich genau in diesen Pflasterritzen wachsen. Und, Und der
2: Vorteil ist, man hat auch weniger Arbeit, wenn man es einfach wachsen also
0: lässt.
2: Also <lacht> ein vogelfreundlicher Garten ist
0: erspart einen viel Arbeit, weil ja, man lässt einfach den Rasen im Rasen auch Kräuter wachsen. Man mäht nicht so oft oder zumindest nur abschnittsweise, lässt auch äh, diese Kräuter zur Reife kommen. Das heißt, äh, die dürfen dann auch aussamen. Man lässt äh, in einer wilden Ecke überhaupt alles wuchern und, und dort finden die Vögel dann auch Nistplätze. Heimische äh, Heckenpflanzen wie Weißdorn, Hetschall, Brombeere, Liguster, Naschecke auch für die Vögel anlegen, wo sie dann auch brüten können, alte Bäume stehen lassen und ja, also unendlich viele Möglichkeiten. Natürlich ganz wichtig ähm, das Insektenangebot, also nicht äh, die Panik bekommen, wenn da jetzt äh, Raupen oder Blattläuse im Garten zu sehen sind. Gerade die Kohlmeisen und die Blaumeisen, die, die man im Winter so gerne füttert mit Sonnenblumenkernen, mhm. die brauchen dann im Frühling äh, zur jungen Aufzucht die Raupen und die Blattläuse.
2: Die freuen sich dann über die das kriechende sich, Buffet. Genau. <lacht> Und wenn ich jetzt nur einen Balkon oder eine Terrasse habe, also kann ich da den Vögeln auch was Gutes tun?
0: Natürlich nicht in dem Ausmaß wie als Gartenbesitzerin, aber ich selber habe auch nur eine Terrasse und die Spatzen, die in der Umgebung brüten, also die brüten sogar unter der Dachrinne meiner Terrasse. Die freuen sich auch über die Vogelmiere, die ich in einem Kistel einfach wachsen lasse. Dann stelle ich immer einen Blumenuntersetzer raus mit Wasser, wo sie dann baden können. Das haben sie sehr gern. Und dann habe ich auch schon mal einen Spatzen Schlafplatz in meinen Stangebohnen gehabt, mhm. die sich da wirklich äh, zusammengefunden haben und äh, jeden Abend der Chillband zur Ruhe gegangen oh sind.
2: <lacht> und in der Früh hört man sie dann gleich zwitschern. Genau, also
0: man kann äh, durchaus auch äh, auf seinem Balkon auch ein bisschen einfach was wachsen lassen und ähm, vielleicht eine Kletterpflanze, also Waldrebe ist auch zum Beispiel ganz beliebt. Da fressen die Spatzen auch die Samen und äh, sie sitzen da gern auch drinnen und äh, ja die Meisen holen sich dann die Insekten, die in meinen Rosen wohnen, äh, auch die Blattläuse. Ja, auch äh, zum Beispiel die Spatzen, die freuen sich über die Blattläuse auf meiner Himbeerpflanze auf dem Balkon. Also ich habe einen großen Behälter mit Himbeeren, ärgere mich ein bisschen über die Blattläuse, die, die da meine Himbertriebe befallen. Ja. Aber gleichzeitig äh, freue ich mich, dass die äh, Spatzen auch damit
2: ihre Jungen füttern können. <lacht> das heißt, kein Schaden ohne Nutzen. Genau. <lacht> Welche Rolle spielen denn Vogelhäuser?
0: Nistkästen, wie man diese Vogelhäuser auch nennt, sind wichtig für Höhlenbrüter, aber auch da ist äh, quasi das Erste, besser ist eine natürliche Höhle für die Vögel, aber wenn es jetzt äh, zum Beispiel in einem Siedlungsgebiet nicht so viele alte Bäume gibt, dann kann man durchaus äh, mit Nistkästen äh, Ersatzbrutplätze äh, schaffen und unterstützt dabei halt äh, die Höhlenbrüter unter den Vögeln. Im eigenen Garten sind das normalerweise Kohlmeise, Blaumeise, der Kleiber. Auch die Starre gehen gerne in Nistkästen. Aber es gibt durchaus auch seltenere Arten, wenn man jetzt äh, zum Beispiel in einer Streuobstwiese... Nistkästen aufhängt, dann kann es sein, dass man sich auch über einen Gartenrotschwanz freuen kann, der schon selten wird äh, und der dann davon profitiert. Äh, auch der Wendehals, äh, Steinkauz oder Wiedehopf sind so seltene Arten, die tatsächlich von Nistkästen profitieren können. Insgesamt ist es aber bei den Nistkästen so wie beim Futter. Das natürliche Angebot ist immer das Bessere und das Umfassendere für die Vögel. Mhm. Also das heißt, ein alter Baum im Garten ist viel mehr wert, als wenn ich jetzt diesen alten Baum umschneide, einen neuen Pflanze und dort einen Nistkasten aufhänge, weil... Da wohnen natürlich äh, verschiedenste andere äh, Lebewesen noch. Von den äh, Insekten, von den Käfern, ähm, die dort im Holz wohnen und die da Spech dann wieder rausholen kann. Äh, von den Säugetieren, von den Mäusen, die dort irgendwo wohnen. Ja, also immer der Natur äh, den Vortritt lassen, aber man kann natürlich äh, ein bisschen nachhelfen.
2: Sie haben es schon angesprochen, das füttern. Wie soll man das denn machen und womit und wann überhaupt?
0: Ja, also klassischerweise füttert man im Winter. Da kann man tatsächlich ähm, Vögeln über den Winter helfen. Besonders, wenn diese Winter sehr hart sind. Allerdings ist es schon so, dass ähm, die meisten Vogelarten auch an den Winter bei uns angepasst sind. Also man merkt das auch äh, am Futterhaus. Wenn es jetzt in den Wäldern ein gutes Nahrungsangebot äh, gibt, zum Beispiel voriges Jahr war das der Fall, da war ein tolles Mastjahr bei vielen Bäumen. Mhm. Das heißt, die Fichten haben gefruchtet, auch die Tannen, die Eichen und die Buchen. Und äh, da waren viel weniger Vögel bei den Futterhäusern weil die einfach äh, diese natürliche Nahrung im Wald äh, finden. Nebenbei dann auch noch äh, die Meisen zum Beispiel äh, überwindende Insekten finden. Und äh, ja, einfach ist es auch im Winter so, dass die natürliche Nahrung für die Vögel sehr wichtig ist, man aber mit dieser Zufütterung äh, einige Vogelarten tatsächlich unterstützen kann. Also ich denke da, an die Spatzen, also den Haussperling und den Feldsperling. Das sind zwei Kulturfolger, die tatsächlich wahrscheinlich erst mit den Menschen nach Mitteleuropa mhm. eingewandert sind und äh, im Zuge der Erfindung des Getreidebaus, könnte man sagen. Und die äh, profitieren tatsächlich äh, davon, wenn wirklich im Winter gefüttert wird. Wobei es denen aber auch wurscht ist. Wenn man jetzt da äh, äh, Händeln in seinem Garten hat zum Beispiel und die äh, dann mit Getreide füttert, dann fressen einfach die Spatzen auch mit. Die fressen. <lacht> Ja, und ansonsten füttert man im Winter verschiedenste Futtersorten. Für die Körnerfresser verschiedene Samen, wobei die Sonnenblumenkerne ja, das häufigste Futter sind, das man verwendet. Für die Spatzen zum Beispiel kann man aber auch Hirse anbieten, Leinsamen zum Beispiel. Auch verschiedenste Nüsse werden gern genommen. Dann äh, Fettfutter für Spechte, Kleiber oder Meisen zum Beispiel. Und dann gibt es äh, auch noch Weichfutterfresser wie die Amsel oder das Rotkehlchen. Die kann man mit speziellen äh, Weichfresserfutter unterstützen. Also das sind fettgetränkte Getreideflocken äh, oder auch Rosinen mhm. wird dann sehr gern. Angenommen.
2: Wenn ich jetzt in meinem Garten oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse ein Vogelnest finde, an einer Stelle, die einfach ungünstig ist, was mache ich denn da?
0: Ja, also prinzipiell ist es schon so, dass Vogelnester äh, geschützt sind. Das heißt, man darf sie eigentlich nicht entfernen, äh, solange die, die Jungvögel nicht ausgeflogen sind. Und ja, es ist eigentlich auch äh, Kaum möglich, dass man ein Vogelnest jetzt irgendwo anders hinversetzt. Das sind wirklich nur ganz seltene Ausnahmefälle. Also ich habe Berichte von Anruferinnen, die gesagt haben, ja, jetzt ist bei mir aber eine Baustelle, mhm. es wird was abgerissen und da ist jetzt aber ein Hausrutschwanznest, was mache ich? Und da habe ich auch schon Erfolgsberichte, wenn das Nest äh, nicht zu so weit wegversetzt wird ähm, an eine geeignete Stelle, dann geht das. Aber es ist äh, sehr schwierig und, und gelingt wirklich nur sehr selten. Das heißt, wenn man äh, ein Vogelnest an seinem an seinem Haus hat oder auf seiner Terrasse, dann ist es wirklich am besten, man wartet ab, bis diese Vögel ausgeflogen sind. Es dauert auch nicht sehr lange. Wie lange dauert das in etwa? Ähm, bei Singvögeln ist so der Richtwert, äh, circa zwei Wochen sitzen die Weibchen auf den Eiern und noch einmal zwei Wochen werden dann äh, die Jungvögel im Nest gefüttert. Und äh, ja, auf den, solange die Weibchen auf den Eiern sitzen, sind sie sehr störungsempfindlich. Je mehr sie quasi schon in eine Brut investiert haben, umso mehr halten sie auch an Störung aus und das heißt, wenn man jetzt einmal zwei Wochen lang sehr vorsichtig ist und halt einfach äh, der Amsel auf seiner Terrasse Vorrang gibt, dann hat man schon viel gewonnen und ja, kann sich über seine gefiederten Gäste freuen. <lacht> genau.
2: Manchmal passiert es ja auch, dass so ein kleines, ein nackertes Vogel aus dem Nest hinausfällt und man findet das natürlich immer gleich sehr herzzerreißend. Was mache ich da am besten?
0: Also, dass man wirklich nackte Vögel findet, das ist sehr selten. Mhm. Also, wenn man sieht, wo das Nest ist, dann kann man den Vogel auch zurücksetzen. Mhm. Also, das ist nicht so wie bei Säugetieren, dass man Vögel nicht angreifen darf. Okay. Also, die, die Vogeleltern gehen dann nicht so nach im Geruch sehen, wie zum Beispiel ein Reh oder ein Hase. Mhm. Aber also es ist eigentlich recht selten, dass wirklich ein nackter Vogel aus dem Nest fällt. Ähm, wenn das wirklich der Fall ist, dann ist eine Aufzucht recht schwierig, wenn der Vogel noch so klein ist und man sollte sich dann eine äh, Stelle suchen, wo man diesen Vogel auch hinbringt, weil die Ernährung ist sehr kompliziert. Das heißt, wenn man bei einer einseitigen Ernährung drohen die Vögel dann auch quasi sich schlecht zu entwickeln. Das heißt, die kriegen dann Knochenschäden, können mhm. dann ihr Leben lang nicht fliegen. Und da ist es gleich gescheiter. Ja, also der Vogel stirbt, als wenn er dann ein Leben lang einfach nicht fliegen kann. Das heißt, in professionelle Hände, wenn man wirklich einen nackten Vogel findet. Und äh, häufiger ist es allerdings, äh, dass die Leute besorgt sind bei Vögeln, die zwar schon befiedert sind, aber noch nicht fliegen können. Ja. Also das, äh, da haben wir sehr weitaus mehr Meldungen bei BirdLife, wo die Leute dann anrufen, was tue ich. Das sind dann äh, sogenannte Estlinge. Das heißt, äh, die Jungvögel, verlassen in den meisten Fällen das Nest, bevor sie richtig fliegen können. Und das ist ganz normal, dass die aus dem Nest raushüpfen, äh, dann eher in der Umgebung ganz hilflos herumflattern äh, oder klettern. Und äh, die machen dann auch mit, äh, mit herzzerreißenden Rufen auf sich aufmerksam. Das sind aber die ganz normalen Bettelrufe. Da rufen sie äh,
2: dann nach den Eltern...
0: Genau, also das sind diese Bettelrufe, die, die ganz normal zu dieser Phase dazugehören und die Altvögel wissen dann, wo ihre Jungen sitzen und versorgen die dann auch noch ungefähr ja, ein bis drei Wochen lang bei den mhm. meisten Vogelarten. Bis sie, ja, die üben dann natürlich während dieser Phase das Fliegen, sehen auch, wo die Altvögel Nahrung suchen, machen das dann nach und, und werden dann so langsam selbstständig. Bei manchen Vogelarten dort noch viel länger, also ich denke da an die Waldeule zum Beispiel, die bis zu sechs Wochen dann noch mhm. ja wirklich in der Nacht herzzerreißend betteln und äh, von den Eltern einfach so lange versorgt werden.
2: Wie sie wie es brauchen, bis sie dann wie selbstständig brauchen, sein können. Genau, mhm. Das heißt, solche Vögel lässt man dann sitzen, wo sie sind. Natürlich,
0: mhm. also das ist äh, ganz wichtig, das gehört einfach zum natürlichen Erwachsenwerden dazu von den Vögeln, dass sie einfach diese Phase haben, wo sie flugunfähig noch äh, außerhalb des Nestes sitzen, mhm. Finger weg. Und hoffen, dass keine Katze vorbeikommt. Natürlich, also man, wenn man weiß oder besser noch die eigene Katze, da kann man dafür sorgen, dass sie äh, gerade in, äh, in dieser Zeit Ende Mai, Juni bis Anfang Juli die Katze eher drinnen lassen, weil da äh, ist die Zeit, wo diese Esslinge in der Natur herumhüpfen und dann leicht auch von der Katze erwischt werden. Also wenn man jetzt wirklich den Eindruck hat, dass da so ein Jungvogel an einer sehr gefährlichen Stelle sitzt, dann kann man ihn auch angreifen, also das, das macht dann mhm. nichts und kann den dann irgendwo erhöht hinsetzen, wo er einfach sicherer ist. Aber das darf natürlich nicht zu so weit weg sein, und man sollte sich nachher dann auch vergewissern, dass äh, die Eltern wirklich auch noch kommen und den weiterfüttern. Dass es ihm gut geht. Genau. <lacht>
2: Es gibt ja Vögel, die weniger beliebt sind, das sind die Tauben, also vor allem im städtischen Bereich sieht man sie sehr oft, mhm. die sich da ganz gern laben an den Essensresten, die, die die Menschen verlieren. Wie ist es denn gekommen, dass sie so einen schlechten Ruf bekommen haben und was ist denn da dran? Man nennt sie ja manchmal sogar die Ratten der Lüfte, mhm. habe ich gelesen. Ähm, ja, die, die Straßentaube,
0: von der Sie da sprechen, es gibt ja verschiedenste Taubenarten bei uns, das ist äh, einfach ein sehr erfolgreicher Vogel und als ursprünglicher Felsbrüter hat sie eigentlich die Stadt als äh, zweiten Lebensraum für sich entdeckt und brütet jetzt äh, auf den Häusern wie auf künstlichen Felsen. Und durch das große Nahrungsangebot, das in den Städten auch herrscht, also das heißt äh, die vielen Nahrungsreste oder, oder Brotreste, Bröselreste, die ja. man findet, aber auch natürlich durch aktive Fütterungen hat man natürlich auch diese Bestände äh, hinaufgetrieben. Und äh, ja, natürlich ist es für einen Hausbesitzer nicht, äh, nicht angenehm, wenn das Haus oder die Fassade so stark beschmutzt werden. Und ja, das hat einfach dafür, dazu geführt, dass, dass die Tauben äh, so unbeliebt sind.
2: Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das artgerechte Weise einzudämmen oder zu regulieren?
0: Das ist ein sehr schwieriges mhm. Thema. Und in Wien zum Beispiel ist die Wiener Umweltanwaltschaft äh, da auch dran. Also zuerst müsste man natürlich das, das Nahrungsangebot reduzieren. Also das ist eigentlich das Um und Auf. Dann gibt es so die Möglichkeiten, also Brutmöglichkeiten äh, zu schaffen für diese Tauben. Und dann aber dafür zu sorgen, dass sie dort halt keinen Bruterfolg haben, indem in die Eier weggenommen werden. Auch nicht sehr nett, Nein. aber ja, also es gibt verschiedenste Ansätze, aber es ist ein schwieriges Problem und, und in Wirklichkeit hängt es einfach an der Fütterung. Also viele Leute glauben, ja, die armen Tauben, die muss man füttern, weil sonst verhungern sie. Aber das führt einfach dazu, dass dass das Problem immer größer wird. Mhm. Und ähm, gerade bei den Tauben ist es ja so, auch unsere Straßentauben, wenn die nicht gefüttert werden, dann müssen sie weiter fliegen. Das ist auch bei Tauben normal, dass sie lange Wegstrecken zu ihren Nahrungsflächen zurücklegen und die fressen dann auf den Feldern finden dann aber nicht so viel, dass sie sich einfach so ungehemmt vermehren können. Ja,
2: also ein schwieriges Thema, die tauben. Ja. Aber wenn man quasi das ein bisschen unterstützen oder helfen will, dann mal nicht füttern, genau. ist mal ein erster Schritt, um da genau. entgegenzuwirken. Wir bekommen
0: dazu auch Anfragen, wie kann ich dann aber quasi die anderen Vögel füttern und mhm. dann nicht die Tauben in der Stadt. Und da gibt es durchaus auch Möglichkeiten, dass man selektiv füttert, indem man um die Futtersäule oder das Futterhaus zum Beispiel so ein, ein Gitter herum gibt, durch das die Tauben dann nicht durchkommen. Weil sie ja recht groß sind im Vergleich sie,
2: zu den anderen Vögeln. Genau, Vögel. weil sie
0: größer sind als eine Meise zum Beispiel. Und damit kann man schon äh, auch selektiv füttern.
2: Welche Rolle spielt denn BirdLife oder welche Aufgaben hat denn das Institut?
0: Ja, BirdLife gibt es ja schon sehr lange und ähm, angefangen haben wir, eigentlich als vogelkundlicher Verein in den 1950er Jahren. Und äh, auch die Erforschung unserer Vogelwelt und die Überwachung unserer Vogelwelt ist immer noch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Das heißt, wir haben äh, Monitoringprogramme, das sind Überwachungsprogramme, wo wir die Bestände und die Bestandsentwicklung äh, überwachen. Also man kann sich das äh, so vorstellen. Es gibt äh, ja, über 100 äh, Menschen in Österreich, die sich wirklich so gut auskennen, dass sie so eine äh, Strecke übernommen haben beim Brutvogelmonitoring. Mhm. Und äh, ich habe selbst äh, natürlich auch eine Strecke, das ist Ehrensache. Und äh, da was hat heißt man, das genau? Ja, also äh, da hat man, also ich persönlich, ich habe 16 Punkte, die ich jedes Jahr wieder aufsuche. Und dann äh, fünf Minuten lang jeden Vogel aufschreibe, den ich registriere, äh, akustisch und optisch. Und äh, das passiert dann eben einfach jedes Jahr gleich. Und das machen sehr viele Leute und da kommen sehr viele Punkte zusammen. Äh, und so kann man einfach von Jahr zu Jahr vergleichen, wie entwickeln sich die Bestände äh, unserer Brutvögel. Und so komme ich auch äh, zu diesen Ergebnissen, dass die Feldlärche immer seltener wird, dass das Rebhuhn mhm. immer seltener wird, äh, dass die Goldarmer seltener wird. Im Wald äh, sind es zum Beispiel die Goldhähnchen, die etwas seltener werden. Also das ist eben ein ganz wichtiges Instrument, um über die Bestandsentwicklungen bestehen zu wissen. Und dann wissen wir natürlich ähm, auf dieser Basis, wo muss man ansetzen. Und ja, wenn ich schon ein paar Mal äh, bei der Landwirtschaft angesetzt habe, also äh, die Landwirtschaft thematisiert habe, wir versuchen auch zu beeinflussen, wie äh, wie schauen die Förderungen aus. Also jetzt äh, ist gerade die gemeinsame Agrarpolitik der EU beschlossen worden und das sind wirklich dann äh, politische Prozesse, wie läuft das ab, wie werden äh, Förderungen für welche Maßnahmen vergeben äh, in einem sehr komplizierten System und da haben wir sehr viel Zeit äh, rein investiert und versucht, da äh, einfach was für die Natur und für die Vögel auch rauszuholen, mhm. indem äh, einfach ein höherer Brachenanteil äh, gefördert wird, indem es auch verpflichtend äh, ist, bestimmte Maßnahmen zu setzen, die den Vögeln zugutekommen und so weiter. Also das sind äh, diese ganz großen politischen Themen, kann man sagen, auch, dass wir uns dafür einsetzen, dass Feuchtgebiete erhalten werden, äh, renaturiert werden, dass äh, Lebensräume auch, Wiederhergestellt werden von seltenen Arten. Aber ja, wenn man so über diese ganzen Gartenvögel und Zielungsvögel und redet, auch bei denen gibt es starke Rückgänge bei einigen Arten. Also ich denke an den Gierlitz zum Beispiel, das ist so ein kleiner gelber Finkenvogel. Und mit unserer Aktion Girlitz als Vogel des Jahres haben wir versucht, äh, darauf aufmerksam zu machen und auch Werbung dafür zu machen, dass die Leute einfach äh, ja, den Löwenzahn im Rasen stehen lassen. Und diese Bildungsarbeit und Überzeugungsarbeit ist für uns auch natürlich sehr wichtig.
2: Mhm. Viele kleine Maßnahmen können dann doch auch Großes bewirken. Genau. Also wenn,
0: wenn wir alle mithelfen, ja, dann können wir auch dazu beitragen, dass es unserer Vogelwelt in Zukunft besser geht.
2: Es gibt ja rund um Vögel verschiedene Sprichwörter. Zum Beispiel ein weniger Nettes ist, du hast einen Vogel. Warum soll denn das was Schlechtes sein, wenn man einen Vogel hat? Weil freundlich gemeint ist das ja eigentlich nicht. Wo kommt denn <lacht> das her?
0: Ja, also eine Erklärungsmöglichkeit. Früher war es ja recht verbreitet, dass die Leute auch Vögel gehalten haben. Es hat ja noch kein Radio gegeben äh, früher und äh, da haben die, die, äh, die Leute Stubenvögel so zur Unterhaltung äh, oder auch als, ja, einfach als Haustier gehalten. Vielleicht kommt es daher, dass äh, Leute, die sowas gemacht haben, als ein bisschen verschoben gegolten haben. Das könnte ich mir vorstellen.
2: <lacht> Ist es heutzutage nicht mehr so, dass sich die äh, Leute Vögel zu Hause halten? Das hat äh,
0: Gott sei Dank sehr stark abgenommen, denn äh, früher hat man ja diese Vögel auch äh, wild, also Wildvögel einfach gefangen mit Lockvögeln mhm. äh, und, und äh, diese Vögel einfach gefangen und dann die wild lebenden Vögel eigentlich äh, dann im Käfig gehalten. Und das ist natürlich, also kann man heutzutage überhaupt nicht mehr gut heißen. Es gibt zwar immer noch Leute, die... Vögel züchten und dann auch, bekommt man auch Vögel aus Nachzuchten. Aber muss man natürlich registrieren und beweisen, dass der tatsächlich aus einer Zucht stammt und nicht ein Wildfang ist. Also Wildfang ist ja auch so ein Ist auch so ein, ja, so ein Wort. Ja. <lacht> genau, also... Ein Wildfang ist natürlich ein Vogel, der die Gefangenschaft nicht gewohnt ist, nicht so aufgewachsen ist und dementsprechend nicht so zahm ist wie ein Vogel, der tatsächlich beim Halter aufgewachsen ist.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, einerseits tut man natürlich den Vögeln nichts Gutes. Andererseits äh, ist es tatsächlich ein Artenschutzproblem. Weniger bei uns, aber es, es kommt leider wirklich immer noch vor, dass äh, in den Tropen Vögel gefangen werden, äh, auch äh, importiert werden zu sehr teuren Preisen und äh, dass ein tatsächliches Problem ist für den Schutz dieser Vögel. Mhm. Also das heißt... Ja, steckt immer was Ernstes dahinter, wenn ich über die Vögel rede. Ja, diese Vogelhaltung, die hat sich sehr stark reduziert im Vergleich zu früher.
2: Und als Vogelfreund ist es eben der bessere Weg, nach draußen in die Natur zu gehen, sie dort zu beobachten, sich auf eine Bank zu setzen, ihnen, ihnen zuzuhören und zuzuschauen und lieber auf den Käfig zu Hause zu verzichten. Ganz genau, ganz
0: genau so ist es. Also ich finde, jeder Tierfreund äh, versteht das natürlich, dass äh, ein Vogel, der draußen herumfliegen kann und einfach seinen, natürlich, seinen natürlichen Lebensraum hat, dass es dem viel besser geht als einem Käfigvogel.
2: Warum soll es einem Glück bringen, wenn einem eine Taube auf den Kopf gackst? <lacht> Das, das ist, ist wahrscheinlich genau,
0: genau das Gleiche, wie es Glück, Glück bringt, wie man wie wenn man in einen mal steigt. <lacht> ähm, ja, man versucht einfach, ein Pech in ein Glück zu verkehren <lacht> und das, äh, sich dann mit seinem Pech äh, auszusöhnen. Und dass der frühe Vogel den Wurm fängt, ist da was dran? Da ist tatsächlich was dran. Denn die meisten Vögel sind wirklich Frühaufsteher und zwar fangen sie vor allem sehr früh in der Früh schon mit dem Gesang an. Die Amsel zum Beispiel, die fängt schon mit dem Gesang an, wenn es noch ganz finster ist und dann geht sie auch sehr bald schon auf Nahrungssuche und man hat das einfach beobachtet, dass Vögel Frühaufsteher sind und in der Früh vielleicht auch mehr Nahrung
2: finden. Mhm. Welcher ist denn Ihr Lieblingsvogel und warum gerade der?
0: Ja, das bin ich schon oft gefragt worden und ich habe einige Lieblingsvögel, aber ein besonderer Lieblingsvogel von mir ist der Wiedehopf. Mhm. Der hat auch so einen tollen Namen, muss ich sagen. Ja, genau. <lacht> Wiedehopf. Der Wiedehopf kommt auch in dem Vogellied, alle Vögel sind schon da, vor und ist auch ein sehr bekannter Vogel. Äh, ja, aber das hat bei mir den ganz einfach praktischen Grund, weil ich äh, mich lange Zeit auch mit dem Wiederhof beschäftigt habe und immer wieder im burgenländischen Seewinkel auch Wiederhofzählungen koordiniert habe und mich einfach mit dem Wiederhof äh, gut auskenne. Ja, und wenn man da wirklich so äh, in aller Herrgottesfrüh ja, der frühe Wiederhopf fängt den Wurm äh, <lacht> draußen ist äh, und die Wiederhöpfe singen. Ja, das ist einfach ein wirklich tolles Erlebnis.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: bitte gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht>